0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Tänään, tänään keskustelemassa kanssani on Kati Vehmas, jolla on sekä tutkijan että mikroyrittäjän näkökulmaa ja kokemusta tästä verkostoista, mikä on meidän tämän päivän teema. Eli miten yritykset kannattaa verkostoitua, miten ne siitä hyötyvät, minkälaisia vinkkejä on kokemuksena niin tämmöisen toiminnan tai muun yrittäjän kannalta kuin ehkä tutkijana. Minä olen Katarina Alarämi täältä Oulun yliopiston puolelta ja kanssani studiossa on Kati Vehmässä. Tervetuloa. Kiitos,
1: kiitos. Terve kaikille ja kiitos, että sain tulla.
0: Mm. Kerrotko hieman itsestäsi?
1: Joo, minä olen ollut nyt mikroentrela tutkijana muutaman vuoden ja sitä ennen Lapin yliopistossa tutkijana muutaman vuoden, mutta tuota, olen työuralla ollut koko ajan myös yrittäjänä, että, että meillä on miehen kanssa pieni perheyritys, muotoilutoimisto, ja sitten olen toiminut myös isommissa Parin otte sen isommissa yrityksissä palvelupäällikkönä ja niin liiketoiminnasta vastaavana, että, että on tavallaan oikein niin kunnon liiketoimintaajattelu on tuttua kuin myös sitten niin kuin yrittäjänä toimiminen, että tunnen hyvin nämä mikroyrittäjien haasteet ja viimeisimpänä tosiaan niin olen vetänyt ydinryhmäiltoja eli tämmöistä todellista verkostotoimintaa nimenomaan mikroyrittäjille, pienille yrittäjille, yksi yrittäjille niin tuolla Lapissa, Rovaniemen ja Merilapin alueella.
0: Eli jos ajatellaan, että tästä puhutaan, puhutaan nimenomaan yritysten verkostosta tai muista, niin mitä ajatuksia sinulla niin ensimmäiseksi asiasta tulee, tai niin kuin ihan tämmöinen spontaani, miksi niistä oikeastaan niin paljon puhutaan, ja mitä niistä oikeastaan pitäisi
1: tietää? No, kyllä minulla spontaanisti nousee niin esille se, että niitä verkostoja on niin paljon, että kaikilla yrittäjillä on tosi paljon verkostoja ja, ja he ei varmasti osaa niinku edes tunnistaa tai miellä verkostoiksi. Ja sitten ne verkostot on niinku tosi erilaatuisia. että On olemassa hirmuisoja ja mahdollisesti tosi löyhiä verkostoja. Ja sitten voi olla niinku tosi tiiviitä verkostoja, joissa sitten on, on niinku vähemmän porukkaa tavallaan mukana. Ja sitten ehkä just se, että millä tavalla se yrittäjä sitten niinku tunnistaa nämä ja hyödyntää näitä ja edes hoksaa tavallaan niiden arvon. Että verkostoja on tosi paljon. Ei niistä turhaa sinänsä puhuta.
0: Mm-hmm. Jos ajattelee
1: tässä kokemuksena
0: itse asiassa silloin, kun ehkä muista silloin, kun te alkuun yrittäneet aloittaa tai muuta, niin oliko teillä tämmöistä tietoista hakua verkostoja vai lähtikö se tavallaan vähän itsestään, eli miten... miten Yrittäjän uralla aloittaessa, aloittaa että mitä oikeastaan silloin, jos olet ihan alkumetreillä, niin, kannattaisi, niin kuin, miten kannattaisi toimia?
1: No varmaan eri kyllä kuin mitä, mitä niin kuin oman yrityksen kanssa silloin toimittiin, että, että asuttiin tosi syrjässä ja uutena, uusina niin kuin pienellä paikkakunnalla eikä tunnettu kettään, ja nyt kun jälkikäteen ajattelen, niin meillä ei ollut oikein niin minkään sortin verkostoa mihinkään suuntaan, että me oltiin miehen kanssa ihan niin oma pieni saarike, ja sen kyllä huomaa sitten alkuajan tekemisestä, ja sitten varmasti on ollut yksi syy, joka on niin määrittänyt ihan sitä koko yrityksen niin hyvin pieneksi jäänyttä kasvutarinaa, niin, niin nimenomaan se, että niitä verkostoja ei ole ollut, eikä varsinkaan siellä alussa. Silloin siitä on sen verran kauan aikaakin, että ei sitä merkitystäkään tiennyt, että mä luulen, että nyt tavallaan varmaan tunnetaan paljon paremmin tämä verkostojen hyöty ja ehkä osattaan sitten hakeutuakin. Mutta esimerkiksi nyt jos peilään tähän ydinryhmätoimintaan, niin siellä nimenomaan oli aika paljon mukana semmoisia aloittelevia yrittäjiä. He on aina ollut niitä, jotka on saanut niistä verkostoista jopa niin kuin eniten. Koska siinä alkuvaiheessa on varmasti todella paljon niitä kysymyksiä ja ja paljon semmoisia yksinkertaisia kysymyksiä, että toisten se kokemusasiantuntijuus kyllä siinä pystyy auttaan. Ja ja paljonhan se verkosto sitten on ollutkin semmoista kokemusten jakamista. Eli ehkä vähän mentorointiakin, mutta toisaalta hirmu semmoista vertaista. Että semmoinen ehkä niinku on, 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 mikä itsellä tulee mieleen tästä yrittäjyyden alkutaipaleen verkostoista. Että erittäin kriittisiä nimenomaan siinä alkutaipaleella.
0: Mm. Joo, eli tämmöisen oli jos on, on tämmöistä yhdenryhmätoimintaa tai vastaavaa, niin ilmeisesti Suosittelen, että sinne kannattaisi sitten niin kuin lähteä aika.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja se... Tietenkin jos haluaa vielä perata sitä, että minkälaisia niitä niitä hyötyjä sitten verkostosta on, niin tietenkin tämä, että näkee niitä toisia ihmisiä ja se aina voi tarkoittaa yhteistyökumppaneita, lisää kauppaa, mitä tahansa sitä ihan ihan faktuaalista rahantuloakin sinne kassaan, että se ei ole pelkästään semmoista, että on kiva kiva kahvitella tai tavata uusia ihmisiä, vaan, vaan jos ei kukaan sinusta tiedä niin, niin on vaikea tehdä sitä kauppaa, mutta noiden verkostojen myötä, niin no esimerkiksi ydinryhmissä oli tosi usein semmoista, että joku, joku tuota, eka kertaa tapas jonkun yrittäjän, uuden yrittäjän jostakin toimialta ja totesi, että no hän on kyllä pitkään, että hän tarvisi valokuvaajaa. Ja sitten siitä syntyi heti niin kuin yhteistyösuhde. Tai sitten saattoi olla, että joku, joku kertoa että, että mulla on koko ajan ollut tuota, tuo, Naapurissa on yrittäjä, joka on etsinyt pitkään sinun alan taitajaa, että voinko kertoa hälle sinusta, että tämmöisiä kohtautumisia tulee, eikä niitä tulisi, jos se ei kuuluisi siihen verkostoon.
0: Niin tässä sivulaisessa tulee vastaan mieleen, niin myöskin tämä toinen puoli, eli myös, myös sen, että mennään aktiivisesti yritysverkostoon, niin aina pyörii myös nämä sosiaaliset suhteet, naapurit, sukulaiset, ystävät tämän, tuota, näin, jotka voivat sitten luoda, luoda sitten oman, oman vahvuutensa tai oman ulottuvuutensa, kun niitäkin osaa, osaa hyödyntää, hyödyntää ja sitä kautta. Eli näin ehkä voi tämä että Nähdään niitä mahdollisuuksia ehkä sitten vähän muuallekin päin, että lähtee ja ehkä yllättävistäkin kohtaamisista. Se on kohtaamisista. niin paljon sitä,
1: jos puhutaan niin tämmöinen niin suosittelumarkkinointi tai ylipäänsä niin tutulta ostaminen tai tutulle myyminen, niin ainahan se on ollut astetta helpompaa kuin täysin vieraan kanssa toimiminen. Ja se on varmaan nyt se, mikä täällä on täällä, täällä niin verkostossa, se ydinasia. Että kun jollakin tavalla tunnetaan, Toisen niin sitten on, on niin kuin helpompi tehdä sitä kauppaa ja yhteistyösopimuksia tai vaikka yhdessä, yhdessä tuota vastata tarjouspyyntöihin. Tämmöistä on esimerkiksi myös paljon, että pienet yrittäjät löyntyy yhteen ja pystyy niin ottamaan osaa vaikka isompiin tarjouskilpailuihin.
0: No entä, miten sinä näet, että jos, että jos huomaat, että sinulla on joku selkeä tarve, niin kuin nostit esille tämmöisen, että on etsinyt valokuvaa ja tai jotain tämmöistä, niin kun sinä olisit että mistä niitä kannattaisi lähteä niitä sitten etsimään, niin jos on selvästi joku tämmöinen tarve, näin, niin mistä, mistä niin kuin löytyy? Miten näet esimerkiksi tämmöiset sosiaaliset mediat, LinkedInit, mutta tämmöiset, onko niillä, onko niillä paikkaansa vai onko parempi niin lähestyä aina niin jonkun ihan suoraan kontaktin kautta?
1: No onhan niillä paikkansa, ja sielläkin, sielläkin on paljon just sitä, vaikka LinkedInissä, että joku sinun tuttu jakaa sitten johonkin sulle tärkeän asiaan liittyviä yhteystietoja tai, tai referenssejä tai, jo, tai jotakin muuta, muuta tuota juttua, ja sitä kautta sitten niin keksii sen. Ja pitää tavallaan astetta helpompana sitten... Niin kuin lähteä kysymään vaikka tarjousta kuin että vaikka puhtaasti niin kutsutusti jostakin keltaisilta sivulta tai, tai puhelinluottelosta nappaisi nappais tuota, jonkun yhteystiedon, mutta sitten kyllähän varmasti se, toimii myös sille, jos miettii nyt sitä verkoston näkökulmaa, että sä vaikka Facebookissa alat hakemaan, tai Googlessa alat hakemaan jotakin palveluntarjoa, jota siihen tar- tarvit, niin sit monesti tehdään semmoista pientä salapoliisityötä, että onko tämä minua varten, niin aina, jos sieltä löytyy sitten, että tähän onkin minun tutun tuttu, niin sit se voi toimia semmoisena, pienenä suositteluna kuitenkin, tai sitten sä voit ainakin kysyä, jos sä haluat, että, että tuota, Sä tunnet tämän ja tämän toimijan, että, että onko, olisiko semmoinen hyvä mulle, että jos pyytäisin hältä tarjousta tai alettaisiin yhteistyöhön. Eli tällä tavalla ne verkostot tavallaan sitten niin ulottuu ja tulee kyllä sinne, sinne somenkin. Ja totta kai kaikki, kaikki LinkedInin ja somen kautta niin ylipäänsä saatava tieto, on niin arvokasta, että ennen kuin piti puhelinluettelosta napata, että sinne sai vain, tiesi vain nime ja puhelinnumeron, niin aika lailla, jos vaikka valokuvaajasta puhutaan, niin aika lailla öönä niin pitää aloittaa se keskustelu, että nythän sä voit käydä vaikka Instagramissa katsoa, että minkälaisia kuvia se on ottanut ja että onko se sulle. Että tuota, joo, ehdottomasti kyllä minun mielestä niin ne on edelleenkin kuitenkin semmoisia kanavia. Ja niin, niin kuin tuossa tuleekin vasta, se aika
0: yksi oleellinen osa verkosta ja tietyllä lailla tuo luottamuksen, uskottavuuden ja tämän kantaa, mitä niin voi toki vahvistaa, vahvistaa näin kautta, että jos sitä joku löytyy, löytyy ja siinä on varmaan yksi semmoinen iso kynnyskysymys, mikä on yrittäjälle ja niin kuin vaikka Suomessa tietysti, että kun on tunne, josta tunnet jonkun näin, mutta silloin kun lähestyt sellaisia ihmisiä, josta sinä en kenties tunne, tai ketään niin kuin, ei ole ehkä suoraa yhteyttä, niin se, se on aina se haaste, että miten pääset riittävään tutuksi, että sinä pystyt luottamaan tai luomaan sen näin, että, että se kykeneet yhteistyöhön tai muuhun. Minkälaisia, onko sulla mitään mieleen mitään vinkkejä, millä, millä lailla sitä pystyisi niin kuin,
1: tuomaan tai kehittämään tämmöistä luottamuksen rakentamista, syntymistä. No kyllä minusta se tietynlainen esilläolo on, niinku se totta kai lähtökohtana se, että omissa kanavissa niin rakennetaan sitä omaa asiantuntijuutta. Se voi kuulostaa hienolta, mutta loppupelissähän kyse on vain siitä, että, että minkä tahansa ammattiharjoittaja tai minkä tahansa toimialan yritys sulla onkin, niin tuon esille niitä onnistumisia ja niitä omia palveluita ja osaamisia. Että kukaan ei voi muuten tietää siitä sun asiantuntijuudesta mitään. Mutta sitten myös se, että, että on niinku itse esillä sitten niissä verkostoissa että, että tuota täysin passiivisena sivustaseuraajana ei, ei voi saada niin suurta hyötyä eikä pysty rakentamaan sitä luottamusta kuin se, että sä menet oikeasti paikalle ja olet niin omana itse kyse naaman näkeminen ja, ja sen ihmiseen niin henkilökohtaisestikin tutustuminen niin on kuitenkin edelleenkin tärkeää, että sinä siihen taas mahdollisuuksia on, niin sitä kannattaa hyödyntää. Eli ihan välillä paikan päällä olemista siinä omassa verkostossa tai siinä, mikä on sulle tärkeää. Aivan. No, tästä tuleekin mieleen, että kun
0: tosiaan sanoit, että silloin aloititte silloin pienellä paikkakunnallisilla kun kuitenkin silloin olit ehkä kotikonulla tai Suomessa. Entä nyt, kun olet tällä hetkellä toimit portugalista käsin, miten yrittäjä, niin mitä eroja, mitä Onko tällä ollut merkitystä nyt ihan fyysisesti muualla? Niin? Minkälaisia näkökulmia sulla on tullut tähän yrittäjyyteen tai verkostoitumiseen siltä kannalta?
1: No just nythän se just tällä hetkellä se ero ei ole niin valtava kuin tämä, tämä haaste tapa, on muutenkin olemassa. Mutta ilman sitä, niin kyllä siinä on niin kuin tietyllä lailla haasteita just sen vuoksi, että joskus olisi kuitenkin hyvä ja kiva niin kuin nähdä. Livenä Käy vaikka lounalla tai, tai jotakin sitten uuden yhteistyökumppaninkin kanssa, mutta ei se siis ole este, että ne verkostot on kuitenkin, niin verkostossa oleminen ei niin sinänsä vaadi sellaista, että pitäisi aina olla niin livenä paikalla tai etteikö voisi olla muualla. Että tosi vireitä verkostoja niin netin kautta ja just niin kuin nostit, eri, eri foorumeissa voi rakentaa itselleen tai osallistua erilaisiin verkostoihin, että ei se niin este ole, mutta siinä varmasti kannattaa luottamuksen rakentamisnäkökulma sitten, että, että millä tavalla osallistuu ja että kuitenkin osallistuu niihin verkostoihin, että semmoinen vuorovaikutteisuus, että tavallaan verkostoista ei voi vain saada, että, että tavallaan se vaatii aina myös sen, että pystyy itse antaa myös jotakin, että se on, se on semmoista vuorovaikutteista Vuorovaikutteista, että kaikki kokkeeseen sen verkoston niin tärkeäksi ja toimivaksi, että sitä rakennetaan tavallaan niin yhdessä sen yhteisen toiminnan kautta. Ja sitä pystyy kyllä tekemään niin kuin muualtakin, kun vaan on sille verkostolle sopivat konstit. Jotkut verkostothan on ihan täysin niin netissä. Että joku, joku verkosto, jos nostaa vaikka jonkun esimerkin, niin, niin, niin tällä hetkellä teen blogi juttuja, niin sen blogin aihepiiriin liittyvät Facebook-ryhmät, on mulle aika tärkeitä verkostoja. Ja ei niillä ole kauheasti semmoista tarttumapintaa niin Facebookin ulkopuolella, mutta siellä Facebookissa ne on semmoisia tärkeitä sekä asiantuntijuuden, mutta myös niin kuin kontaktoinnin paikkoja.
0: Aivan. Eli kaikki, kaikilla kanavilla kannattaa mennä ja olla näin, mutta että nimenomaan, nimenomaan tämän, että miksi ne on olemassa ja muita. Mikä tietysti joskus tuleekin mieleen, että voiko joku tavallaan niin joku osa verkostosta olla ehkä liikaa vahvaa jäädä joku, joku tavallaan niin kuin alle. Että voitko nähdä, että ne voi syntyä myös semmoinen tietynlainen kupla jostakin, eli jäädään niin ulkopuolella, mitä kenties muualla tapahtuu tai muuta. Että, että onko, näetkö, että mahdollisimman eri verkostoja kannattaisi olla tai muuta, että pystyisi niin sekä tiiviimpiä tiivimpiä vahvempia, mutta myös sen, että mistä se, sitten se uusi
1: tieto sinne syntyy. No joo, tuo on kyllä ihan totta, ihan ihan hyvä pointti sillä tavalla, että varmaan nykyään pystyy rakentamaan melko sen kuplan itselleen, nimenomaan jo ihan näiden meidän digilaitteiden toimintaperiaate rakentaa meille niitä kuplia, vähän niin kuin että me ei edes huomata sitä, että kyllä niitä erilaisia verkostoja, tavallaan Voisi ehkä äkkiseltään, nyt jos vetää se, että minkä tyyppisiä verkostoja voisi olla siihen sun sisältöön liittyviä verkostoja, ne on yksi, yksi tärkeä, eli se sun oma toimiala, siinä olevat kollegat. Sitten varmasti verkostoja niin yrittäjyyteen liittyviä verkostoja, moni ehkä kuuluu johonkin järjestöön tai johonkin oman, oman kylän yrittäjien rinkiin tai tämmöiseen, ne voi olla jollekin ne ei ole merkityksellisiä, mutta että jollekin ne on todella tärkeitä, varsinkin jos on kivijalkakauppaa tai jotakin, ne voi nousta, niin kuin, että ne on, ne on ehkä jopa ne tärkeämmät verkostot. Ja sitten varmasti on vielä niihin asiakkaisiin liittyvät verkostot, että kun ne asiakkaathan ei ole siellä, siellä paikassa, missä, missä se tarjoajat on, että jos on vaikka parturikampaajien verkosto, ne asiakkaat on jossakin toisissa verkostoissa, eli tavallaan vielä se tunnistaa, että mistä ne asiakkaat sitten löytyy, että missä vai, voi vaikuttaa niihin asiakkaisiin. Niin varmaan sitten niin jotenkin balanssi näiden välillä, että on just tätä vähän erilaista, ettei jää niin johonkin vaikka parturikampaajien kuplaan pelkästään. Se on se, pelkästään vähän sitten sen varassa mitä sun kollegat puhuu. Ja sitten voi mennä niin vaikka yrittäjyjen uudet askeleet ja kehitykset, niin kuin, jota taas siellä jossakin yrittäjien, muiden toimialojen yrittäjäryhmässä tarjottaa, niin ne voi mennä sitten sivusuun. et ehkä just noissa ydinryhmissä on paljon tullut palautetta yrittäjiltä, että se yksi hienoimmista jutuista on se toimiala riippumattomuus. siellä on nyt kohdannut semmoisetkin yrittäjät, jotka ei muuten oikein kohtaa, jotka ihan eri toimialoilta. Ja sitten he on osannut just hyödyntää jotakin toisella toimialalla aika aika itsestäänselvääkin toimintatappaa taas siellä omalla toimialalla, se voi olla ihan uusi ja todella niin kuin hyvin toimiva asia, mutta sitä ei ole vaan hoksattu hyödyntää. Eli tämmöisiä, niin tämmöisiä tuota niin ristien on niin tärkeää tehdä muiden, muiden yrittäjien kanssa. No, onkin hyvin
0: mielenkiintoisia ja hyvin tärkeitä niin kuin kokemuksia, mitä nyt tuolta yliryhmästä voi nousta ja niin kuin tavallaan monenkin, että monesti silloin kun ei odota, Ehkä mitään, niin voisi tulla jotakin. Ihan uutta, uutta ja tämmöinen yllättävää. Ja sitten taas joskus vaikka tehdään hyvinkin niin määrätietoista näin muuta, niin voi tuntua niin kuin turhauttavalle ehkä semmoiselle mentä välillä, välillä nyt vähän niin kuin haastavallekin, ettei pääse välttämättä saa sitten sitä, että lähtee on odotuksiin jonnekin ja kenties joutuu uhraamaan sekä kallisarusta aikaa että rahaa näin ja sitten tavallaan mitään jää käteen nipu, ehkä käyntikortteja ja vähän tyhjä puheita tai tämmöisiä tulee mieleen, että tuleeko sinulla niin mitään mieleen, että jos tämmöiseen lähdette silloin, kun jouduta, vaikka ihan paikan päälle erilaisiin tapahtumiin tai tämmöisiin näin, niin pystyykö siihen niin valmistautumaan tai miten kannattaisi valmistautua silloin?
1: No varmasti kannattaa niin ennalta miettiä, että se on just oikeasti niin sulle, sun, sinun toiminnan kannalta tärkeä tapahtuma, että kun kun alatte niin kuin miettiä tavallaan, että kuinka paljon teitä verkostoja on olemassa, niin niitä on niin paljon, että ne kaikki ei varmasti ole yhtä tärkeitä, niin sitten kannattaa ehkä miettiä se, että mihin sitä mihin sitten niin kuin panostaa, mutta just niin kuin Katariina sanoit, niin siinä on vähän semmoinen, että, että ennalta ei voi tietää, että kun se joku hyvinkin niin kuin hazardi-yhteys, mitä sä et aluksi osannut itse ajatella, että se voisi olla hedelmällinen, niin sitten se onkin tosi hedelmällinen, että että jos ihmiset aina itse tuota tosiaan ja päättäis, niin pieneksihän se piiri kävisi. Että, että kyllähän niihin uusiin juttuihinkin kannattaa lähteä. Mutta jotenkin mun mielestä, jos se verkosto on vuorovaikutteinen, niin, niin silloin se on hyvä verkosto, vaikka se ei se aihe tai, tai jotenkin, että muuten niin ymmärtäis mistä on kyse, mutta jos siinä on selvästi sellaista niin pöhinää, niin siellä varmasti voi syntyä jotakin. Mutta sitten vaikka olisi kuinka niin kuin ajankohtaiselta aiheeltakin tuntuva verkosto, joka vaikuttaa passiiviselta, jossa on paljon henkilöitä, mutta ei vuorovaikutusta, niin semmoisesta voi olla vaikea saada itelleet. Mä valmistautuisin silleen, että pikkusen niinku tsekkaisin, että minkä tyyppinen vaikka se tilaisuus tai tapahtuma et Jos siellä on paljon keskenään niinku tuttuja kuulee, niinku, että siellä on aina ollut hyvät, hyvät jutut tai siellä tapaa niinku ihmisiä, niin sit varmaan kannattaa lähteä kokeilemaan. Mutta jos ne on vähän semmoisia, että ihmiset ei niin osallistu, niin sit mä ehkä miettisin. Miettisin, että pystyykö siinä itse saamaan sitten irti. Ja se voi olla välillä myöskin sekin, että
0: tietysti niin kuin että kuitenkin ajankohtainen, niin voi olla että tämä tilanne, että joku on tämmöinen hyvin muodikasta ja ajankohtainen asia, mutta niitä voi olla sitten niin paljon, että sieltä välttämättä ei sitten niin ehkä löydykään sitä näin, että lähtee ehkä suuriin odotuksiin, mutta se on sitten semmoinen, mutta kaikki muutkin on keksinyt saman ja näitä on päällekkäisiä ja ne ehkä sitten en olekaan näin, että joskus se saattaa ollakin vähän niin kuin yllättävää tavallaan semmoinen, johon ei niin isoja odotuksia ehkä kohdistukaan, niin sieltä nousta jotain. Tuli mieleen vielä noista ydintoiminnasta ja siitä sinun kokemuksesta, että koska sä olit siellä sekä niin kuin tutkijana tai tämmöisenä, mutta myöskin yrittäjänä, osaatko ajatella, että niin kuin, millä lailla niin kuin Silloin kun osallistut näihin ryhmätoimintoihin, niin mitä niin niistä tuli oivalluksia niin kuin ehkä tutkijana ja toisaalta mitä tuli niin kuin, oivalluksia yrittäjänä, olivatko ne niin kuin, samansuuntaisia vai tukivatko ne, koitko niin kuin, koit, niin kuin savasi siitä sillä lailla, jouti, että oletko
1: ajatellut sitä näin. No joo, siis en ehkä ollut ajatellut näin, mutta, mutta, mutta tuota, kun sanoit, niin kyllä ne oikeastaan niin kuin nopeasti sanottuna niin on aika yhteneväisiä huomioita, että esimerkiksi niin kuin olen tutkinut sekä väitöskirjan, väitöskirjassa, että sitten ollaan tehty myös kollegojen kanssa ydinryhmätoiminnan kehitysideoista ihan analyysiä. Molemmissa on niin kuin, korostunut tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutus ja sen tärkeys. Eli liittyy toki osallistumiseen, mutta ylipäänsä siihen, että ihmiset on niinku yhdessä, että et se ei varmastikaan toimi, se voi toimia siis Teamsin kautta, se ei välttämättä ole se este, mutta niinku se, että se semmoinen niinku kuuntelu olo niin ei tavallaan ole se tehokkain, vaan nimenomaan se vuorovaikutus ihmisten välillä ja siitä on niin syntynyt ne parhaimmat hoksautukset ja sitä ne on ne ihmisetkin nostanut sitten sieltä ydinryhmätoiminnasta tärkeimmäksi. Ja niin minä itsekin koen, että, että jos mä lähden jonnekin yrittäjänä, niin tietenkin se, että minä saan kuulla, mitä muut tekee, minä voin kertoa, mitä mieteen, ja sitten voidaan keskustella yhteisistä asioista, mikä onkin, ydinryhmäilloissahan monesti on joku teema sille illalle, niin se, että, että kuulee muiden kokemuksia sen teeman ympäriltä, voi ehkä jakaa omia kokemuksia, kuulee ihan uudenlaisia ratkaisuja sen teeman ympäriltä, ja, ja yhdessä keskustellaan sitten, niin sehän sitä hedelmällisintä on, että tästähän Voisi vaikka nostaa, että, että hedelmällisintä on iloissa olleet asiantuntijat ja heidän puheenvuorot, mutta ei se, se ei pidä niin paikkaansa. Että se, ne on tärkeitä myös, mutta ne on vasta alku. että Kuitenkin tavallaan se ihmisten vuorovaikutus on se, mikä on osoittautunut tärkeimmäksi sekä tutkimuksessa että kokemuksen kautta. Se ja se varmaan monesti voi
0: näissä kuvitellakin, että hyvin monesti tärkeitä monia asioita, joita Ainakaan se, jos ei aina edes tiedostanut, mutta jos on tiedostanut, niin ei ehkä välttämättä osaa, niin osannut sanoa tai ei ole sanoa, että on monet tietynlaisia ongelmia tai haasteita. Ja kun sitten kun tuleekin esille ja huomaa, että ei olekaan yksin, se ei, se ei ole minun saamattomuudesta tai osaamattomuudesta, vaan tämä on tämmöinen yleinen ongelma, johon pitäisi jollain lailla pystyä tarttumaan, niin sekin jo monesti auttaa aika lailla eteenpäin, Eli niin kuin, nimenomaan että nämä asiakkuudet ja nämä osaamiset on tärkeitä, mutta usein nimenomaan justissa tämä niin kuin, vertaistuki ja tämänlaan tuki ja ehkä myöskin, myöskin jaksamista ja tavallaan näin, että osa erottaa ne, mitkä ovat niin kuin, niitä asioita, jotka täytyy vain niin hyväksyä ja jotkut mitkä mihin ehkä voit niin kuin, jollain lailla tehdä jotakin. Että.
1: Joo, minusta tuntuu, että monesti tuolla ydinryhmässäkin sitten oli semmoisia... Ää, että ihmiset olivat tosiaan vaikka aloittavia yrittäjiä, niin sitten he saattoi... Ensin olla mukana pitkä, eikä uskaltanut kysyä ehkä niitä kysymyksiä, jotka oli heille tärkeimpiä. Ne saattoivat liittyä vaikka siihen ihan yrityksen perustamiseen tai alkutaipalleeseen, johonkin hyvin yksinkertaisen vaikka kirjanpitoon liittyvään asiaan. Sitten kun se luottamus vähän kasvoi ja he uskalsivat kysyä siitä, niin sitten ollaan niin selvisi että vaikka siellä oli mukana konkariyrittäjiä ja vaikutti, että he nyt on osaa kaiken ja, ja on kaikki tuota hallussa, niin heillä saattoi olla silti vähän samantyyllisiä haasteita edelleen tai ainakin heillä oli ollut. Eli tavallaan kun se on tuttu se ryhmä ja on sitä vuorovaikutusta, niin siinä hoksaa sen, että ei ole niitä tyhmiä kysymyksiä, vaan ne kaikki erittäin menestyneiltä yrittäjiltä vaikuttavat kollegatkin on paininut ihan samojen ongelmien kanssa. Eli just tavallaan tämä, tämä sitten liittyy toki ihan kaikkeen, mistä on nyt puhuttu, että liittyy tähän luottamukseen ja vuorovaikutteisuuteen ja olo, mutta myös siihen, että kyllähän nämä haasteet kuitenkin on läpi yritystaipalle loppupelissä, siellä toistuu ne samat teemat, että pitää vaan uskaltaa Ottaa selvää ja kysyä. Mm, ehkä semmoinen,
0: se on varmaan vielä erityisen vahvasti tietenkin suomalaisen yrityskulttuurissa, että pitää niin onnistua kerralla. Se häpeäminen on näin, että kun taas ajatellaan, että jossakin että, että sitten kun olette tehneet tarpeeksi monta konkurssia, niin olet oikeasti vasta kunnon yrittäjä. Suomessa se niin viimeisen asti halutaan niin pärjätä itseään pärjätään yksin ja ei saa tämmöinen, niin siihen, siihen varmasti tähän ymmärtää, että kaikilla on kuitenkin näin, että tämä ei lähde kerralla kenelläkään liikkeelle ja muuta, ja tämä vertaistuki on, on hyvin vahva. Näin.
1: Mietin tässä muuten tuohon liittyen, kun itse olen nyt aloittamassa omaa yritystoimintaa, ja sitten kaikki otekin olettanut, että kun meillä on miehen kanssa firma, että mä niin kuin alan tekemään sen kautta tai si- siihen, niin ei mä olen halunnut nyt, niin kuin, että mä laitan ihan omaan ja että tavallaan sit on niin kuin perheessä kaksi firmaa ja mä uskaisin, että tää on yksi suomalaisilla semmoinen haaste, että laitetaan niin kuin yksi yritys pystyy ja sit niin kuin Pukataan sinne kaikkia. Just on sanoin, että pitää kerralla onnistua. Että sitten ihan hirmu laajoja toimialoja sille firmalle ja, ja sitten yritetään niin sitä viedä. Tässä on, on sellaisia ihmisiä Suomessa, joilla voi olla vaikka kymmenen firmaa. Ja ne jokainen tekee eri juttua. Niillä on niin monta, monta kalaa vedessä. Ei ole niin sillä lailla yhdessä korissa kaikki munhat. Vaan kokeile, jos joku firma ei lähde vettään, niin mitä sitä hakkaa päätä seinä. se lopetetaan, sitten jatketaan sitä, mikä vettää. Eli tavallaan vähän se rennompi suhtautuminen siihen, että se nyt ei ole sitä, että yksi perustamisilmoitus tehdään tällä mennään hamaa hauttaan asti, ja toimiala on tämä, ja mitä muuta ei voi tehdä. Et tavallaan se, se rentouskin just sen epäonnistumisen suhteen, että ei kannata välttämättä niin hakata päätä seinään jonkun asian kanssa, joka ei onnistu, vaan niin kill your darlings ja sitten uutta uutta kuviota niin menemään. Että mä koitan nyt harjoitella tämmöisen asenteen itse.
0: Luuletko tämä on niin auttanut siitä, että löytämään tämmöisen asenteen, nyt eri kulttuurissa, vai niin kuin, onko se niin tavallaan niin syntynyt ihan tämän kokemuksen pohjalta, vai koetko näin, jos ajattelee, että olisi mielenkiintoista kuulla myöskin. Ajatuksia nyt, kun on kuitenkin ennen tätä tapahtumaa, siellä näin, että tietysti, että mitä, niin kuin että mitä niin kuin hyviä puolia tai hyviä vahvuuksia niin suomalaisilla on, niin tietysti verkostoita ja muutenkin tämmöisen yrittäjänä ja mitä ehkä sitten voitaisiin oppia verkostoista muualta tai miten muualta toimimasta.
1: Joo, no minusta tuntuu, että jos miettii vaikka täällä Portugalissa, täällä on tosi paljon pieniä palvelualan yrityksiä ja ne on aika usein perheissä. Minusta tuntuu, että se voi olla, että Suomessakin ehkä oli aikaisemmin, en tiedä onko näin vahvasti ollut, mutta se on minusta semmoista leimallista, että että perhe on mukana, että ne on perheen yhteisiä. Ja sitten, et on joku kahvila tai ravintola, ja siellä ollaan sitten niinku porukalla töissä. Ja sitten voi että toinen kahvila ja ravintola, ja se on semmoinen elämän, elämäntapa juttu että niitä on niinku paljon. Mun mielestä Portugalissa on hirmu paljon yhtäläisyyksiä Suomeen, ja on niinku pieniä, paljon pieniä yrityksiä. En osaa sanoa byrokratiasta mitään, että millä tavalla se niinku ohjaa sitten perustamista tai muuta, mutta että yrittäjyys vaikuttaa kuitenkin olevan semmoinen ihan, ihan niinku validi ja suosittu tapa, hankkia toimeentuloa, semmoinen aika luontainenkin tapa. Mutta minusta tuntuu, että muuten niinku Suomessa ehkä voisi olla semmoista, semmoista niinku rennompaa sen tavoitteen asettamisen suhteen, enemmän semmoista kokeilevaa, että, että meillä on vielä edelleenkin, ja meillä tuntuu, että yritysneuvontakin aika paljon niinku ohjaa siihen suunnitteluun. mikä tekin jossakin määrin on niinku tärkeää. Täytyy, täytyy olla niinku jotkut joku niin kuin järki lähteä kokeilemaan sitä yritystoimintaa, jos sillä aikoo osaa, että vähän osaa tehdä laskelmia. Mutta sitten toisaalta se, että jos ei se nyt heti lähde vetämään, että onko se nyt siis niin, kuin niin kamalaa, että voisiko sitä kuitenkin lähteä niin kuin kokeilemaan semmoisen niin varsinkin tämmöistä missä ei tehdä isoja investointeja heti alkuun. Niin voi olla ihan vain vaan lähteä niin kuin kokeilemaan, onnistuuko, toimiiko, Ilman semmoista niin kahden kirjoittamisurakkaa, liiketoimintasuunnitelmaa tai kauheata pohtimista tai suunnittelua. Että tässä varmaan nyt on myös se, että, että niin niin työttömänä olon, töissä olon, yrittäjyyden niin välit pitäisi saada sujuvammiksi, ettei sulla ole heti leima ottaisi, että kun sä kerran yrittäjänsä, et ikinä enää pääse mihinkään yhteiskunnan tukiin kiinni. Se voisi helpottaa tätä, mutta että mä ehkä lähtisi just siihen, että ei tehtäisi siitä niin once in a lifetime-juttu, vaan voisi enemmän olla semmoista osa-aikaista yrittäjyyttä, yksi keino tehdä töitä, voisi tehdä niin palkkatyön ohella, voisi välillä olla palkkatöissä, välillä olla yrittäjä. Että se olisi jotenkin semmoista paikka siihen liittyisi niin kauhean isoja paineita. Siihen yrittäjyyttä.
0: Ehkä se voisi olla, puhuta, puhutaan, että Suomessa se yrittäjys on tosiaan vähän perustamisen kannalta. On, monella on se kynnys, niin ehkä ajatellaan tämmöisiä erilaisiin verkostoja ja tämmöisiä voisi lähteä jo siinä vaiheessa, kun ehkä pikkasen edes harkitsita, voisi voisiko minusta tulla yrittäjiä. Että näkemään, että sieltä, sieltäkin on silloin, että ehkä se myöskin voi osaltaan tuoda myös tämmöistä.
1: Pohjaa. Eikä kokea huonommuutta. kun myös tuntuu, että siellä ydinryhmän verkostossakin niin välillä ihmiset sanoo, että olen vain osa-aikainen yrittäjä, että minun mielestä siinä kannata kokea huonon muutta, että se on just hyvä tapa aloittaa. Että sillä voi vähän katsoa, että, että voisiko tämä olla se, mikä niin vetäisi. Yrityksiä edelleenkin perustettaa todella paljon niin omi, oman osaamisen lähtökohasta, mikä tietyllä lailla onkin tärkeää, mutta että ehkä enemmän pitäisi vielä miettiä sitä, että mitä markkinoilla tarvittaan tai mitä asiakkaat tarvitsevat. Ne on ollut minusta aina mielettömän hauskaa yrittäjyystarinoita, kun joku kertoo, että, että alettiin. No, oliko joku tämä vesisänkyjen säätökaveri, joka teki 80-luvulla niin hirveän bisneksen? Ei varmasti mitään suuria intohimoja vesisängyn lämpötilan säärintä kohtaan, mutta kun semmoista ei ollut markkinoilla, hän alkoi sellaista tekemään, sai 10 vuotta myyä niitäkö häkää, ja teki siitä bisneksen. Niin se, ettei se aina tarvitsisi lähteä niin jostakin omasta intohimosta ja niin korkealla kynnyksellä, vaan voisi myös lähteä markkinavetoisesti. Ja se on juuri se verkostojen etu, että sieltä pystyy niin saamaan niitä, valmiiksi jo niitä asiakkaita. Että jos olet jossakin verkostossa, vaikka olisi vielä täyspäiväinen yrittäjä, niin, niin sieltä voi niinku kuulla, että, että mikä vetää ja saa valmiiksi jo ehkä sovittua jotakin asiakassuhteita ennen kuin edes on niinku heittäytynyt yrittäjäksi.
0: Hmm. Monestihan tämmöisiäkin ja tämmöisiä ideoita tulee sitten vähän niin sattumaltakin ja ehkä tämmöisillä kokeneilla yrittäjillä, että tavallaan ne ei välttämättä ehkä tiedä mitä etsiä, mutta kun sattumalta jää juttelemaan jonkun kanssa, että... Meillä on tämmöinen tuote, tämmöinen hetkinen, että näistähän voisi olla niin hyötyä tai tälle alalle tarvitaan tämmöistä ratkaisua, niin tämmöinen, tämmöinenkin Kyllä. ajatus vaihtoehto, vaihto, että tällä lailla avoimin mielin lähtien, niin voi löytyä aika monenlaisenkin mielenkiintoisia.
1: No siis niitä on yrittäjät aika monesti noissa yhteisissä tapaamissa, saattaa sanoa, että hän on etsinyt tämmöistä palvelut, hän tarvisi tämmöisen ja hän on, on ettinyt ja ettin kukka ei tee. Niin sitten joko A selviää, että ryhmässä on joku, joka pystyy sen myymään niinku eli tekee sitä, tai sitten joku keksi, että no vitsit, no me aloitan tekemään sitä. Ja sitten se toinen sanoo, että joo, me ostaa sulta kaikki, mitä sä oot tehtyä. Mutta semmoista ei synny ilman, ilman niinku tämmöisiä niinku, vähän randomia aihekohtaamisia. kohtaamisia. Mm-hmm. Voisiko tässä, tässä nyt keskusteluormaan
0: mennä monillekin laiteille, mutta pidetään aikaa, niin voit mennä ehkä tässä loppupäätöksiin, jos ajatellaan, että mitä niin verkostoista, tai tulisi mieleen erityisesti nimenomaan tämmöisen yrittäjän kannalta, miten tiivistäisit ehkä niin kuin kolmen, kolmen asiaa, mitä niin kuin verkostoitumisesta tietysti tuli, tulisi tietää tai kannattaisi muistaa.
1: No se, tappi... Tunnistaa ne verkostot, jotka on sulle tärkeitä. Että, että jos on jonkun kylän kivijalkakauppiaiden verkosto, niin se voi olla, että se digi, digiverkkokaupan omaava yrittäjä ei saa siitä verkostosta just mittään. Tai, tai sitten, että on jotakin yrittäjäjärjestöjä ja tuntuu, että se ei ole mun paikka, niin siellä tarvi olla sen takia, että, että jotenkin kokis velvollisuuden tunneksi. Tunnistaa ne verkostot, jotka on omalle liiketoiminnalle tärkeitä. Ja sitten toiseksi se, niin kutsuttu naaman näyttäminen. Tämä nostettiin ydinryhmä, illoissa vedettiin, että kertokaa teidän parhaat myyntikeinot, niin yli puolet yrittäjistä mainitsi aina ensimmäisenä, että naaman näyttäminen. Eli se, että jos sulla ei meinaa olla kauppaa jossakin, niin menet käymään jossakin tilaisuudessa, missä on niitä yrittäjiä, jotka sulta ostaa, tai, tai missä on niitä asiakkaita, jotka sulta ostaa. Niin ihminen muistaa, niin sitten tulee kauppaa. Ja kolmas on kyllä varmaan se vuorovaikutteisuus, että, että niistä verkostoista saa irti sitten, kun uskaltaa olla vuorovaikutteinen ja osallistua sen verkoston toimintaan aktiivisesti ja rakentaa sitä niin haluamaansa suuntaankin. Että niitä keskustelun avauksia, mitkä itseä kiinnostaa ja ottaa ja antaa. Ne on ehkä minun mielestäni kolme tärkeintä. Voisin hmm.
0: kyllä Tiivistää tämän, tämän, että olen kyllä samaa, samaa mieltä, eli näin, eli avoim, avoimin mielin ja nimenomaan tuo, tuo varmasti tuo henkilökohtaisen tulomisen tai näkemisen merkitys siinä, että ihmiset oikeasti tietää, että sinä olet oike, oikea ihminen ja minkälainen on, niin se auttaa sen luottamuksen verkostumisesta kaiken vahvistamisessa. Että tuota, sen jälkeen, kun on kerran, kerran kasvokkaan nähty, niin sen jälkeen on helpompi tehdä vaikka etänä. Etänä töitä näin. Tuleeko mitään... sinulle mieleen tässä vielä, mitä voisit tähän loppuun sanoa? No ei. Meidän esimerkiksi kurssilla, josta vaikka eri ajatellaan, että jos kurssilla on opiskelijoina, opiskelijoina tai yrittäjinä, että tuota... voiko, voiko suositella, että yrittäjänä, niin kuin ehkä ymmärtäisin, että suosittelet, että yrittäjäksi kannattaa ryhtyä. Jos vähänkin kiinnostaa.
1: Kyllä. Ja sitten suosittelen vielä, että yrittäjäksi kannattaa ryhtyä sillä lailla, että laittaa tarpeeksi korkeat tavoitteet. Eikä eikä mitenkään masennu niistä, jos niitä ei saavuta tai vaikka saavuta heti, mutta se, että laittaa sen riman sillä lailla sopivan korkealle, että ei lähdetä vaan saamaan jotakin puolipäiväistä elantoa, vaan vaan tuo, jos, siis, jos siis haluaa elättää itsensä sillä, vaan, vaan lähdetään laittamaan kunnon kasvusuunnitelmat ja mietitään se, että nyt lähdetään tekemään tosissaan ja kasvutavoitteen, niin sit siitä saattaa tullakin jotakin, eikä ei lähdetä kitkuttamiselämän tappaan. Täytyy olla sen verran omasta ammattitaidosta ylpeä.
0: Ja nimenomaan muistainen tämän, että se ei ole häpeä, että on, jos on epäonnistunut, että on ainakin tietää, että on ainakin yrittänyt, että se joskus se voi olla tietysti henkilökohtaisesti syytä joskus voi olla tietysti ajoitukset tai muita ja ei aina onnistu, mutta että nimenomaan kokeilematta ei tiedä.
1: Kyllä, se ei vaan ollut sillä hetkellä se oikea tapa, että joku muu tapa sitten on se, mitä kannattaa sillä hetkellä kokeilla. Kiitoksia
0: Kati tästä keskustelusta ja onnea matkaan niin entisen kuin uuden yrityksen kanssa. Kiitoksia.